0: Hola, bienvenidos a mi podcast. Soy Erwin Solórzano. Este es un podcast de negocios con temas de actualidad, noticias y consejos prácticos para profesionales y emprendedores. Hola, Lucas. Hola, Fabiana. Eh, qué, qué grata sorpresa tenerlos aquí y podernos dar ese tiempo de conocerles un poquito más. Tal vez si se quieren presentar rápidamente. Eh, Quiénes son, dónde nacieron, eh, eh, antes de iniciar a, a desarrollar el tema. Ok.
1: Eh, yo soy Lucas Vicente,
0: uh -huh. nací en Cuba, uh -huh.
1: soy español, uh -huh. y, pero me considero Chapín, porque es donde más tiempo he vivido en, en toda mi vida, es en Guatemala. Entonces, mi soy... modo,
0: tu esposo Chapina, <risa> tenías que decir que eres Chapín.
1: Es, bastante, <risa> es más Chapín cualquier otra cosa también. Y siempre, siempre he tenido este corazón de aventurero porque uh -huh. de pequeño tuve la experiencia de, de viajar gracias a la oportunidad que me dio mi, mi papá. Y eh, a, a pesar de todos los intentos que he hecho en el, como en el mundo de, 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 de académico, siempre me ha gustado aprender, pero a mí me gusta más eh, como que el, el, el área de emprender Uh -huh. yo, yo he intentado como que trabajar en oficina y, y lo he hecho, pero siempre me considero un emprendedor desde que soy pequeño, siempre he tenido como la mente de esto, por eso me fascina siempre como que estar en constante eh, creatividad.
0: Ok, excelente. Fabiana.
2: Yo, yo me llamo Fabiana García Calvinisti, yo nací aquí en Guatemala, eh, feliz de haber nacido aquí en Guatemala. No siempre lo vi así, pero ahora sí lo veo así. Y, um, también siempre una cosa que para mí es importante es decir que yo me llamo Fabiana. Yo no soy Fabiana. Yo soy uh -huh. muchas cosas más que Fabiana.
0: Uh -huh. eh,
2: yo nací, crecí en la Zona 1. A pesar, de, a pesar de que el área no era privilegiada, crecí en un ambiente familiar en casa, muy privilegiado de apoyo, de amor, eh, de, de compromiso con siempre ser mejores. Y, y tuve, crecí en un ambiente de mucha creatividad, con un papá arquitecto y una mamá mercadora que siempre muy me daban espacio como para, mira, eh, ahora pintamos tus paredes blancas y pintalas otra vez de los colores que tú querrás y hace murales, mm. y entonces... Siempre crecí en un ambiente de crear eh, y libre, que por lo cual yo estoy muy afortunada y muy agradecida de, de, de haber crecido así. Eh, y pues luego eh, también soy administradora de empresas y, y, y ahí empieza un poco la historia a fluir eh, a más allá del por qué estamos acá, pero prácticamente entonces soy yo. Tengo un hermano eh, que se llama Felipe, que, que es un ingeniero. Eh, todos con mente Todo lo muy...
0: contrario, todo lo contrario. <risa> todo lo
2: contrario, <risa> sí, 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 tiene como que hace un zoom a las cosas y se enfoca solo en, en, como en lo numérico, 100%, pero...
0: Numérico, procesos, estructura, sí. correcto. Sí. Bueno, fíjense que a, a mí su libro me, me lo recomendó Amazon, o sea, sí dentro de... Yo tengo mi Kindle y de ahí recom, recomendaciones que me mandó Amazon. Y me llamó la atención el título, A Bordo de un Sueño. Y le soy bien honesto, lo bajé un viernes en la noche y, y sentí como que era Netflix, como cuando uno se engancha con una serie de Netflix. Y, y, y terminaba el capítulo y otro capítulo y no me puedo quedar a medias. Total de que terminé en ese fin de semana a leer su libro. O sea, la verdad.
2: ¡Wow! ¡Qué me... alegre!
0: Muchas gracias. Por... O sea, me enganchó, me enganchó el libro, la narrativa... Eh, muy buen detalle, el tema de los pensamientos que van poniendo, eh, eh, realmente a veces me tomaba la pausa de un 30 segundos, un minuto, esas dos, tres líneas, interiorizarlas, y leerlas, y wow, o sea, hay sabiduría en, en esas, yo creo que lo hicieron bien pensado, y eso me encantó, me encantó muchísimo. Ahí al inicio ustedes hablan de, del norte del corazón, creo que, que hablan por, así como el norte eh, en navegación, que... Yo no seguía. Y ustedes hablan ahí del, del norte, su norte. Eh, Cuéntenme un poquito de su norte ahí, como para que la gente entienda.
1: Sí, bueno, eh, creo que bastante de, de, de lo que hablamos del norte es que todos dentro tenemos un lugar que es creado a, a, a causa de, de todo lo que nos rodea cuando somos pequeños. Eh, son sentimientos, porque nuestra mente al final eh, recibe sentimientos de alegría, de tristeza, todo esto. Y eso hace como que eh, es lo que forja tu, tu, eh, como tu base cuando estás eh, construyendo un edificio. La base es lo más importante. Y eso es la esencia de un Ese es tu norte verdadero. Para mí, mi, mi norte verdadero ha sido lo que es eh, como... En adentrarme en culturas, por eso me gusta mucho viajar, porque yo tuve la oportunidad de, de, de estar en varios lugares, y a mí me gusta, eh, me ha costado como que encontrar eh, esto, porque uno dice, ¿cuál es realmente mi, mi norte, verdad? Uno como lo siente, pero no lo puede expresar en palabras. Uh -huh, uh -huh. Yo he estado como trabajando esto últimamente, y a mí lo que me gusta es, es poder enseñarle a la gente a hacer lo que les gusta en realidad, o sea, que disfruten lo que hacen y dejar de hacer menos lo que no les gusta, al mismo tiempo que yo lo intento. Porque yo, yo no es que, que yo sea un experto, pero yo siempre estoy como que salgo de esa zona y estoy intentando, intentando y fallo, y, pero siempre estoy detrás de eso porque me niego a estar haciendo algo que no me gusta. Prefiero siempre estar en esa zona de, de, de incomodidad.
2: Y eso wow. de hacer algo que no te gusta, para mí ese es el norte, que es saber escuchar tu intuición, no de una forma esotérica necesariamente, sino que de una forma muy pragmática, muy aterrizada con los pies sobre la Tierra, es realmente tu poder discernir y decir qué es eso que me encanta hacer, que me apasiona hacer y que me mueve, cuál es ese propósito, propósito como ser humano me mueve y seguir cada pasito hacia ese propósito, eso es seguir tu norte. Entonces, no necesariamente el norte de cada persona va a ser lógico a, a un mundo tan, tan mental como lo conocemos, porque a veces lo que nos apasiona y lo que queremos va un poco en contra de lo que hemos aprendido como lo correcto de hacer. Uh -huh. Entonces, es más... O lo el, que la
0: sociedad dice, o lo que esperan de ti, la familia lo que espera de ti.
2: Sí, todas estas expectativas de, de cuál, qué es lo que me define a mí como un buen ser humano, como un buen hombre de familia, como un buen hombre de trabajo, ¿verdad? Eh, no es necesariamente ir en contra tampoco, sino que es realmente encontrar esa voz de, de ok, sí, estas son las expectativas externas, pero ¿cuál es mi propia expectativa sobre lo que yo quiero lograr en este tiempo tan corto que tenemos de vida? Porque pensamos que tenemos X cantidad de años, pero realmente es bien poquito lo que tenemos sí. en este mundo.
0: Bueno, miren, me encantó otro tema, es el, el sueño. O sea, y qué loco el sueño de ustedes, déjenme decirles. O sea, bien fuera de lo normal, bien fuera, o sea, cualquiera otro sueña otras cosas, pero viajar alrededor del mundo en un velero, eh, eso me impresionó de ustedes, y, y, y se casan, dejan todo tirado y se van, cuéntenme eso, o sea, ¿cómo, cómo fue? Y, y ahí mismo ustedes cuentan que me dio una risa, que sí, ya sé, ustedes van a decir que con 15 días de haber aprendido a navegar, pretenden ir a navegar alrededor del mundo, o sea, cuéntenme esa parte, o sea, porque todo se centra, yo creo que el libro, si no estoy mal, es el tema de vivir tu sueño, eh, esa libertad que uno tiene como ser humano de soñar lo que uno quiere realmente hacer seguir el norte interno que uno quiere y vivir tu sueño o sea, cuéntenme eso porque bien sí. loco sonaba esto en de, de un velero pasar el Atlántico o sea, es bien loco
1: yo voy, voy a empezar eh, como parte de lo que es el inicio del libro verdad eh, yo cuando conozca a Fabián ese día que nos conocemos hay algo ahí verlo como algo energético química lo que sea uh -huh. que por una razón ella despertó un sueño que yo tenía siempre desde pequeño y el uh -huh. problema es de que uno los sueños por mucho que uno los haga al lado como que sí pues ahí voy a hacer algo voy a hacer te están persiguiendo toda la vida y uno uno a veces inconscientemente eh, como que, eh, no, o sea, ya, ya se me olvidó, pero, o sea, en tu subconsciente está, uh -huh. ¿verdad? Y Fabiana vino a, a regar, como que mira, tic, tic, hello, aquí estoy, ¿verdad? Cuando ella me comentó que a ella le, siempre ha querido, no sé por qué razón me contó que, que ella había, había querido siempre tener un trabajo donde ella pudiera viajar y conocer el mundo. Uh -huh. eh, de hecho, ella de pequeña dice que, que se ponía a ver las revistas de...
2: De National Geographic. ¿Te <risa> recuerdas <risa> estas revistas que uno iba como coleccionando mes a mes? Sí. Eh,
0: sí. ¿Y el que estaba... uno no compraba? Ajá.
2: Sí. Y, que, y que estaban estas como sus suscripciones y te llevaban todos los meses y eran como cosas, uno siempre miraba fotos del mundo, así como de un, desde un aspecto que no era normal, pues no era la foto linda, sino que era como cosas interesantísimas y aspectos interesantes del libro. Y esto a mí me encendió una curiosidad inmensa de querer realmente descubrir más, más allá de lo que yo tenía enfrente. Y entonces yo decía, pero ¿cómo voy a lograr ver esto con mis propios ojos? Entonces me ponía a ver las revistas, enfrente traen todos los los involucrados en la creación de la revista, los fotógrafos, los escritores, los directores, etcétera, etcétera. Entonces yo miraba todos esos puestos de trabajo. Yo decía, algún día yo voy a ver mi nombre ahí y eso va a ser lo que me va a llevar a ver el mundo. Entonces eso era como lo que yo, lo que yo le conté a Lucas, que yo realmente quería encontrar algo que me hiciera viajar por el mundo y que me pagaran por hacerlo, aparte de...
1: Sí, entonces ella cuando me comentó esto despertó... Este sueño que yo siempre haya tenido de pequeño, cuando yo vivía en Cuba, uh -huh. eh, teníamos un conocido que tenía un velero, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Yo cuando veía el velero y me contaban de que se inclinaba del lado y que casi tocaba el agua, y para mí era fascinante. Y, y yo me recuerdo que yo le pregunté a mi papá, mira, ¿y cuánto, cuánto vale ese velero? Y me dijo, eso es carísimo, son como 100 mil, 150 mil dólares. Uh -huh. Entonces, yo, yo dije, eh, eh, como pequeño, que uno como que siempre mira las cosas sin, sin como barreras, ¿verdad? Yo dije, yo cuando tenga los 30 años, voy a, me voy a ir en un velero por el mundo, ¿verdad? Mm. Yo dije, ahorita no tengo el dinero ni tengo la capacidad, pero lo voy a hacer. Y... Se quedó ahí con el tiempo, se fue olvidando, pero como te digo, en mi subconsciente siempre estuvo ahí. Hasta el momento que, que Fabiana me comentó sobre este sueño de ella, de estar viajando y, y tener un trabajo, ¿verdad? Que le dé esta oportunidad. Fue cuando como que yo le dije como en reacción, eh, bueno, más acción, ¿verdad? Yo le contesté, eh, eh, mi sueño siempre ha sido viajar en un velero. Mm. Wow. Y a esto yo tenía 24, 25 años. Uh -huh. eh, y como que yo dije, pucha, van a ser los 30 años, yo tengo que hacer esto. <risa> Entonces, eh, aquí fue cuando empezamos como que mucho habla, todos los días hablábamos con Fabiana y... Y fue, fue muy bonito porque fue como una manera de estar como que prendiendo ese, ese sueño, ¿verdad? Aunque ella tuviera un sueño que no era viajar en velero, poco a poco nosotros fuimos entrelazando ese sueño porque a, a ella no le importaba viajar en un velero.
2: Sí, nunca, nunca me había puesto a pensar realmente el... el en la forma en la cual iba a viajar como que para mí hubiera podido ser un avión, un tren, un carro un tren,
0: no moto, importaba. lo que fuera
2: sí, y entonces como tomando del punto en el, en el que llegó Lucas cuando, cuando hablamos de sueños así como decía al principio, siempre los vemos como algo imposible eh, como algo que, que nunca va a pasar entonces eso es algo que nosotros dijimos por algún motivo en, en, en los dos se despertó esto, como que, ok, es un sueño, pero hagamos lo que sea necesario para hacerlo realidad o al menos intentarlo, porque si no, nos conectó el hecho de que los dos decíamos, no queremos llegar a los 80 años pensando a la vez es que si hubiéramos hecho esto y si hubiéramos hecho el otro, y si, si tan solo hubiera probado hacer X cosa. Entonces, al, eso nos movía a los dos, querer decir, primero, no a hacer toda nuestra juventud trabajando, trabajando, trabajando para producir el dinero
1: y no uh -huh. tener el
2: tiempo de disfrutarlo uh -huh. después para llegar a, a, a grandes teniendo el tiempo de disfrutarnos el dinero pero ya no tener la energía de hacerlo, entonces nosotros decíamos encontremos alguna fórmula uh -huh. para que nosotros ahorita podamos tener, eh, usar la energía que tenemos para crear lo que queremos crear sí. y eh, tener los suficientes recursos para hacerlo. Claro que no era que íbamos a tener la mionada de, de, uh. de dinero, pues porque no, no venimos de familias que todos nos lo entregan, sino que los dos teníamos que trabajar por lo que teníamos. Entonces, ahí fue cuando empezamos sí. la Ay. construcción del sueño como tal. Verá, ¿cuáles son las acciones que tenemos que nosotros tomar para construir un sueño de una forma muy aterrizada? Entonces, ahí fue cuando nos, nos juntamos y empezamos a crear... Sí. A un
1: mural...
0: El mural, ah, sí, a eso. Ah, ¿Qué pusieron? Ustedes lo mencionan en el libro, pero yo me traté de imaginar muchas cosas, pero ¿qué entonces, había en ese mural? En
1: el, en el mural empezamos, básicamente lo que hicimos fue como que, ok, ¿cuál es el sueño? Lo principal es viajar por el mundo uh -huh. y tener un trabajo, ¿verdad? Que nos ayude como que a monetizarnos, porque si no, se nos acaba el dinero y ahí se acabó el sueño, ¿verdad? Correcto, correcto. Entonces, eh, Empezamos a, a poner un velero, ¿verdad? Uh -huh. el mundo. Entonces, después dijimos, ok, eh, necesitamos para el velero, necesitamos dinero para comprarlo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, investigamos. O sea, todo eso nos llevó tiempo, ¿verdad? Porque empezamos uh -huh. a investigar cuánto valía, qué tipo de velero necesitábamos. Entonces, pusimos la cantidad que necesitamos escrita sobre el velero que más o menos necesitábamos. Uh -huh. Luego... Eh, pusimos cosas que queríamos hacer en el camino, eh, que era bucear, era escalar, uh -huh. eh, conocer como que bastantes países del mundo. El objetivo de, de uno de estos sueños, que era también un sueño de Fabiana, uh -huh. era ir a Tailandia, uh -huh. Entonces, aprovechando que, que Tailandia es un lugar donde es barato bucear, uh -huh. Es como decir Utila de... de
0: ah, aquí en... De
1: ...América. Sí. Eh, es el, el Utila de, de, de Asia es... tailandia. Okay. Entonces, eh, averiguamos cuánto costaban los cursos ahí. Entonces dijimos, nosotros tenemos que llegar ahí sí o sí.
0: Mm.
1: Y, y porque cuando nosotros lleguemos ahí, tenemos que sacar los cursos de buceo. Porque eso es lo que nos va a seguir generando dinero, ¿verdad? Correcto. Pero la forma,
2: solo para explicarle un poquito para los que no saben, porque tal vez no todos saben, la idea era nosotros empezar a navegar Volvernos instructores de buceo y poder trabajar de instructores de buceo en cualquier puerto, en cualquier playa, en cualquier lugar a donde fuéramos y así monetizar para nosotros ir manteniendo un estilo de vida muy simple también, ¿verdad? No era, no era que íbamos a tener una mansión, sino que íbamos a mantener nuestro velero que iba a ser nuestra casa y íbamos a mantener los recursos necesarios para comer y dormir cómodamente. Entonces, por eso era la, la, la pensada de, ok, vamos a llegar a Tailandia, ahí vamos a sacar los cursos baratos, etcétera, etcétera. Eh, y es importante que en este mural eh, contar que el, lo importante es que nos, pues, nos, nos dibujamos cómo nosotros nos íbamos sí. a ver físicamente. Uh -huh. O sea, yo me eso iba es a, ver a ver...
0: Eso es visión, o sea, es visualizarte <risas> en un estado... A futuro. Esa es, eso es la definición de visión empresarialmente. Es cómo sí. verme en el futuro, mi posicionamiento, mis valores, etc. Ajá.
2: Y no solo, no solo verte físicamente, no solo ver como ese posicionamiento, digamos, pero cómo se siente. Entonces, imaginarte sí. como que si yo ya estoy ahí, ¿cómo siento cuando yo ya fui exitoso? Por ejemplo, o si sea, hablamos de negocios, es como que, ¿cómo, cómo si yo ya logré como aplicar todas mi mis objetivos y mis valores, etcétera, para llegar a esa visión, cómo me siento ya estando en ese punto. Entonces, la idea era que nosotros como que alimentarnos a través de ese mural, diario, a diario viéndolo y diciendo como que cómo me siento ya estando ahí, yo ya estoy en Tailandia, yo ya estoy en, 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 sobre el velero. Y entonces... ¡Wow! wow.
1: Y atendiendo el mural, ahí empezamos como que eh, a trabajar en todo lo que necesitábamos hacer para que se cumpliera cada una de esas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, ahí fue donde empezamos a, a, a averiguar, ok, nosotros ni siquiera sabemos manejar un velero.
2: Yo ni siquiera Entonces, me había montado en uno.
0: <risa> <risa> ¡Qué atrevido!
1: Para, para aprender a manejar uno, empezamos a buscar opciones, hasta que encontramos eh, la mejor oportunidad, que era en, eran dos semanas, que era bien intenso. Uh -huh. eh, viviendo en un velero, entonces dijimos aquí hacemos dos, dos cosas de un tiro, una aprendemos a manejar el velero y otra, nos vamos a quitar la duda si realmente nos, nos gusta estar ya viviendo
2: en un
0: velero es una prueba de concepto proof of concept. o sea, realmente hacer una Ajá. prueba de concepto, muy bien concepto. ¿Qué, que es
2: importante reconocer que para esto hay que invertir un poco si sí tienes que sí, estar bueno. dispuesto a invertirle a esa, a esa idea y a ese propósito para realmente probarlo, no solo imaginártelo. Entonces, ir más allá de, ok, ya lo uh -huh. visualicé, ya lo sentí, pero entonces como que tangibilizarlo. Y entonces, ya lo probás, ya lo podés como, como consultar, ver a platicar y vivenciarlo eh, para, para estar después con la flexibilidad de decir, ok, si no funcionó, no funciona, pero al menos lo intentaste, ¿sabes? Uh -huh. Y si no funciona, entonces, ¿qué aprendí de esto? Para luego dar el siguiente paso para que siguiente que viene.
1: Sí, es más como evaluar de, tu riesgo, ¿verdad? O sea, uh -huh. tratar de, de, no, de no ir de un solo ahí si después tal vez no funciona, ¿verdad? O no, no es lo que quería realmente.
0: Quiero hacer énfasis algo aquí. Uh, hay un, algo que se llama círculo de influencia y círculo de preocupación. No sé si habían escuchado ese sí. término. Entonces me encanta porque todo lo que ustedes hicieron estaba dentro de su círculo de influencia. O sea, ¿qué cosas puedo hacer yo? Aunque la meta parecía imposible, tan grande. O sea, no tengo los recursos económicos, no soy millonario como para ir a comprarme cinco veleros y, y contratar tripulación, y etcétera, etcétera. Sino cómo me impresiona cómo en su círculo de influencia con sus recursos fueron moviendo todo ese tema. De ahí lo del matrimonio, yo la verdad eh, es algo que les recomendaría a mis hijos, miren, inviertan en su luna de miel, o sea, eh, tal vez alguien pueda estar de acuerdo conmigo o esté en contra mía, pero, pero la fiesta pasa, o sea, Ajá. el evento es, es muy bonito, sí es bonito tener una fiesta grande, bonito y todo, pero si no tienen los recursos suficientes para tener una buena fiesta y un buen, una buena luna de miel, me encantó lo que ustedes hicieron, mejor colaborame, dame dinero, algo muy íntimo, lo que yo entendí en el libro, y, y déjanos perseguir mi sueño o sea, Ajá, me eso, eso, eso.
2: eso fue, lo teníamos claro desde el principio. Bueno, para empezar, yo un poco ahí me salía de la de la caja, porque para empezar, yo, bueno, por experiencias de vida, había dicho que yo nunca me iba a casar. Era, entonces tenía esto súper claro, yo no entonces era un poco de rebeldía en contra de esta como institución del matrimonio como tal. Eh, de, de una forma muy ingenua, pues, porque realmente yo qué iba a saber teniendo 20 años de qué implicaba el matrimonio. Pero sí tenía claro eh, que yo quería un compromiso, pues yo quería tener un compromiso con alguien. Entonces desde ese punto para mí fue relativamente fácil eh, hacer, lo que, y hacer lo que hicimos porque alguien que tiene desde chiquita metida como estas, este sueño de, de quiero aquella gran boda y el vestido tal vez es un poco más difícil entonces reconozco esa, esa posición desde la cual yo venía ¿verdad? entonces uh -huh. eh, para nosotros fue muy, muy importante decir no vamos a invertir X cantidad de dinero in, inmensa cantidad de dinero en algo que va a ser para alguien más no, no, por, ser, no por ser como Egoísta, eh, egoísta esa era la palabra que estaba buscando, gracias, pero más que todo por cumplir, por apoyar este sueño que teníamos nosotros, entonces desde un principio dijimos, ok, ni siquiera vamos a invertir en, en invitaciones, mandemos un video para invitar a la gente, porque entonces vamos, <risa> no gastamos papel. Milenios, es...
0: al final ustedes, milenios.
2: <risa> Después era decirle a la gente, no nos regalen copas y cubiertos, porque no nos vamos a
1: usar. Sí, eh, eso fue como que, siendo realistas, cualquier cosa que nos iban a dar se iba a vender o se iba a regalar, porque a nosotros en ese momento no nos era útil. Entonces, eso nosotros optamos como que hacer una invitación donde ya explicara la razón por qué estamos
2: haciendo uh -huh. esto, Ajá, y lo importante de esto creo como que, que me gustaría rescatar es que el compromiso que uno tiene con ese norte de uno, que es uh -huh. eso que quiero hacer yo en la vida, ese compromiso tiene que ser tan grande que estás dispuesto a, a no necesariamente cumplir con las expectativas de la sociedad porque estás tan comprometido con Alert
0: from calendar. Que, uy, perdón, perdón. c o -U -R -S -E -R Perdón. No hay pena.
2: Um, está. Bueno, um, estaba diciendo que no, que estás tan comprometido con, con tu propio sueño, con tu propio propósito, que, que no necesariamente vas a dejar desviarte por otras cosas. Entonces, tenés que estar muy claro y muy dispuesto a recibir los comentarios, porque no recibimos necesariamente siempre comentarios positivos uh -huh. sobre esto. ¿ver? así como que, como, como así que no van a...? a hacer una boda y no van a invitar a X y X y X persona y nosotros decíamos puchica pero si no nos ha hablado en 5 años diez años para qué lo vamos a invitar eh, no es otra vez no es desde un punto egoísta es desde un punto más como pragmático lógico siento yo sí
0: okay. bueno adelantándonos un poquito en la historia porque tampoco vamos a contar el libro aquí <ríe> eh, eh, la peor tormenta que pasaron cuénteme de... Creo que fue en el Atlántico, viajando del Caribe para Panamá. Sí. Cuénteme bueno, qué sintieron, cuénteme esa situación. O sea,
1: mira, la, la peor tormenta que he pasado yo la pasé. No, yo no estaba con Fabiana, que eso, en una parte eso de está firme. más
2: adelante. Ajá. Ah, cuando
0: te vas con el italiano, creo que era italiano. Sí.
1: Eh, esa La verdad, sé que yo estaba en un montón de tormentas y, y, y esa tormenta sí fue eh, bastante eh, como que... Estás ahorita y todo lo que hagas ahorita depende de tu vida, ¿verdad? Uno no está como que pensando qué vas a hacer después, no. Realmente estás en el ahora, o sea, todo lo que hagas ahorita influye a qué es lo que va a pasar. Uh -huh. Porque nosotros en ese momento no te, el motor no funcionaba. Uh -huh. Estábamos en una, en, en una tormenta que... Uh -huh tenían eh, ghosts, que son como, no sé la palabra en español, pero son como soplíos que ah, el viento se mantiene a una velocidad, uh -huh. pero cada cierto tiempo pega soplíos. Uh -huh. y, y esos llegaban de entre, eh, 40, 40 y pico, casi 50 nudos, de, que uh -huh. es un montón. O sea, ya relativamente, eh, eh, hablando en fuerza de viento, es un montón de, de, uh -huh. de viento que había, más el mar que estaba revuelto había lluvia y, y solo éramos dos en ese velero entonces era el italiano y, y yo ¿verdad? ahí eh, ya era de noche porque cuando estábamos llegando pasó esto nos tuvimos que desviar un, un día de camino o sea no, no, no habíamos dormido eh, estábamos pasando en lugares muy estrechos donde había mucho coral entonces entonces eh, era importante mantener la dirección del, del velero en la posición eh, lo más recto que posible que pudiera ir. Uh -huh. Y eh, a pesar de tener un, un piloto automático, eh, no, no era suficiente porque el, el piloto automático hace una alarma cuando se desvía de, de, de tres grados, ¿verdad? De tres grados ya es bastante. Uh -huh. Hace bi, 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 bi. Entonces, <risa> sonaba eso y... y nosotros nos turnábamos, el italiano y yo, uh -huh. teníamos que salir con un arnés y, y agarrados a, un, a una línea, ¿verdad? Que es de seguridad. Sí. Y ibas al, al timón con una mano en el timón, tenías que desactivar el piloto, después regresar el timón a la posición hasta que el barco regresara en esa posición sí. y puedes volver a activar el piloto. A todo esto... En ese momento te caían olas así que te tiraban, ¿verdad? Es, era súper, súper. Eh, como... ¿Y
0: perdiste la esperanza? ¿Te sentías que te ibas a morir? Eh, o sea, ¿cómo la resiliencia? Cómo la, ¿De dónde sacaste en, esa fuerza para.?
1: En, en ese momento, eh, una de las cosas que me, que me ayudaban, ¿verdad? Como que. Una era que yo estaba. Eh, todo dependía de mis manos en ese momento. Y sí. yo tenía otra vida a bordo que no solo era yo. Entonces, eso como que yo no puedo cometer ningún error. Y otra cosa es que yo también pensaba en Fabiana, ¿verdad? Como sí. que pues, ya no puedo dejar a Fabiana sola. Tu musa, tu diva. Y como que en, en ese momento como que uno lo piensa, pero realmente uno está enfocado en el momento, o sea, tengo que hacer ya las cosas, porque no es como que, hay eh, sí, no es como... son cosas que vienen y pasan así rapidísimo, ¿verdad? Entonces, eh, ahí sí que viví segundo a segundo. Wow. Y, y fue una experiencia, eh, fue una experiencia dura, pero como todo, después es una experiencia bonita que contar porque... Eh, es algo que, que te, te da vida, ¿verdad? Porque cuando uno está en ese momento, uno realmente eh, después llega a apreciar como que todas las cosas que nos da la vida. Y una de esas fue que después de eso, siempre después de la tormenta llega la calma y miras el sol y uno realmente, eh, eso es lo que uno valora en la vida, ¿verdad? O sea, no importa qué pase, siempre después viene el sol y viene otro día y y está el mar calmado. Uh -huh. Y eso es lo más
2: importante de la aventura de la uh -huh. vida. Qué lindo. Sí, yo siento que, yo siento que con, con esto de las tormentas es bien curioso porque efectivamente uno sí llega a tener mucho miedo de su propia vida, ¿verdad? Como uh -huh. que o, el pensar de que yo decidí estar en esta situación tan insegura y yo me puse acá en, en la posibilidad de, de no. Y mañana, ¿qué pasó con Fabiana? Saber, ¿verdad? Como que era la probabilidad de que uno se caiga en un velero, de que no recuperen a la persona que se cayó, son probabilidades bastante altas y al mismo tiempo son mínimas si lo comparamos con los peligros que nosotros vivimos en el día a día, con los mm. carros, con el tráfico. Realmente digamos como que encontrarse con tiburones es mínimo comparado con, con los peligros del día a día pero nosotros por las películas los exaltamos, mm.
0: si pues, los
2: hacemos como si fueran eh, mucho peores de lo que realmente son. Cu hay una cosa muy importante que cuando uno está realmente siguiendo el norte y que uno, que uno lo guía en la vida, hay, te, tenés la fuerza para enfrentarte con todos estos obstáculos y todas estas tormentas y tenés un sentido de seguridad muy fuerte mm. que te dice como que yo voy a salir de esto, yo voy a voy a... Después de la tormenta va a salir el sol y efectivamente... Uno no la pasa cómodo, uno la pasa cuestionando todo, pero después cuando lo logras superar te da como, como que subís un peldaño en la vida, como en los trofeos de la vida y decís como que, ok, sí es posible ir superando poco a poco. Entonces creo que las propias tormentas te van dando la resiliencia para continuar hacia adelante.
0: Ok. ¿Y qué, cómo, cómo se sintieron cuando llegaron a Tailandia al final del sueño? Ahí, yo sé que pasaron un montón de detalles que ahí están en el libro, eh, pero al final, cuando llegaron a Tailandia, ¿cuál fue el, el sentimiento?
1: Mira, pues eh, me ha pasado varias veces porque parte del sueño es que una es que nunca termina, ¿verdad? Como que uno, uno tiene como ciertos logros, pero cuando logras siempre hay como algo más, uh -huh. pero por ejemplo, yo de Tailandia siempre, siempre me imaginé, siempre vi videos, siempre eh, como que uno se imagina estando ya ahí, ¿verdad? Me sí. imagino que en cualquier eh, sueño que uno tiene uno ya se imagina estando ahí. Y, y lo bonito de eso que cuando estás ahí es diferente como uno se lo imagina. Pero cuando ya estás ahí se siente que como que estás, te, te sientes como esas mariposas mm. y te da un sentimiento, es un, son sentimientos como que encontrados eh, como que todos al mismo tiempo, ¿verdad? Eh, es algo difícil de expresar con palabras, pero eh, es como algo que dice, esto vale la pena. Y, mm. y es todo eso que uno creyó como esas tormentas todos los problemas que tuviste en el camino, uh -huh. realmente uno dice, pues chica, yo realmente ahí no estaba sufriendo. Eh, ahora aprecio todo eso y, y eso como todo le da valor a todo lo que hiciste. Entonces al final todos esos problemas que tuviste que resolver por el camino, todas esas tormentas que te hicieron llegar a ese momento y tener cinco segundos o, o, o 30 de, de sentir esto, Mm. Eh, en esos segundos estás viviendo toda, toda esa historia que hiciste atrás y, y eso es es súper gratificante
2: sí, es súper curioso ah. lo que dices de cinco so, realmente es un es una nada de tiempo en la que realmente tú decís como wow, lo, lo no, no uno no pasa como el día entero así con con este éxtasis total pues <risa> eh, porque después entra el gran calor, el calor en Tailandia, no te lo puedo explicar, era una cosa de querer derritirse, pues, entonces, eh, creo que era más la emoción como previo, a como que finalmente vamos a lograr ir, esa emoción intensa. Y después ya esos momentitos de saborearte el, el éxito durante el día, mm. que son de segundos. Entonces eran, eran momentitos así como viendo el atardecer y, y diciendo así como que te das cuenta que estamos acá. Y después, como, sí, mm. pero y después empezaban como que a sonar las iguanas y a pasar las latinas y entonces uno se le olvida. Pero sí. son esos momentitos de saborearse que son los mágicos.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Algún mensaje para terminar que quisieran darle...? A, a la gente de, de todo esto que escribieron, que es lindísimo. La verdad es que los motivo: compren el libro, bajenlo, están un clic ahí. A bordo sí. de un sueño, hay que, hay que leerlo. De, de veras, le, le cambia a uno la perspectiva de la vida.
2: Gracias.
1: Pues eh, yo, el mensaje que le daría a la gente es que no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea o qué tan ridículo crea la demás gente que es tu sueño. Porque todos tenemos un sueño y tenemos un montón, pero cuando lo logramos siempre hay otro nuevo. Y si existe en tu mente, en tu mundo, es porque tú ya lo creaste y lo miras posible. Entonces, hay que ir por él y no esperar a que llegue ese día porque los sueños te persiguen. Y, y no te persiguen porque es algo malo, ¿no? Es porque esto te llena de, te llena de felicidad, te llena de sentimientos. Y el, el, al final, el, la vida se trata de, de, de vivir en, en armonía con tus sentimientos uh -huh. y, y hacer los sueños realidad no tiene precio. Uh -huh. Hay que ir por ellos. Uh -huh. Y yo lo
2: que quisiera dejarles es que para que eso pase, lo que acaba de decir Lucas, es que para empezar algo, empezar. O sea, dejate de, perdón, lo que empiece en la mente, ¿verdad? Dejate de eso. Escribí, haz una lista, esto necesito, esto, 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 esto y empezar Lo más importante para, para empezar algo es empezar, literalmente.
0: Okay. Gracias por el tiempo de, de haber compartido conmigo esta entrevista tan enriquecedora. De veras que, que uno va afianzando ciertas, ciertos conceptos que a veces uno los olvida. La misma pues, tensión, tristeza, desesperación, a veces uno... Va perdiendo esto, pero al final es bien lindo escucharlo ustedes. Gracias.
2: gracias, gracias a ti por tu tiempo también y por la por la apertura de, de la conversación. Lo apreciamos muchísimo. Muchas gracias.
0: No olvides en dejarme tus comentarios a través de las redes sociales, tanto en Twitter como LinkedIn.